0: nobre no ar. Agora tem Juliana Maria e Sandro Apolinário trazendo assuntos do mercado imobiliário com oferecimento de NS cinco imóveis, J.M. Souza Construtora, Serrano Tênis Clube e Centro Automotivo Lages. Bom dia.
1: Bom dia Luan, bom dia ouvintes da Quinta Nobre. Isso aí.
2: Luan, bom dia, Sandro, bom dia e todo mundo que tá nos ouvindo nessa quinta-feira, véspera de finalzinho de semana, em frente mais um feriado, né? Puxa. Bem aí, é, mais, bem aí. aí. Então vamos lá, começa agora mais uma edição do Quinta Nobre.
1: Descomplicando e esclarecendo suas dúvidas, trazendo oportunidades e novidades sobre o mercado imobiliário.
2: Então anota aí toda quinta-feira, às 8 horas, aqui no Jornal da Manhã, na RC7.
1: Participe conosco através das nossas redes sociais, faça as suas perguntas. E vem, vem para o Quinta Nobre. Nobre. Então, nosso tema hoje é um tema bem interessante, algo que é. É de suma importância para a aquisição é, de um imóvel, né? A gente vai falar hoje, dar algumas dicas sobre organização financeira, para você se preparar para comprar o seu imóvel. Então, o mercado financeiro, é, ele tem várias atribuições e ele é de, é, como já falei, de suma importância para a aquisição do imóvel.
2: Exatamente. Então, assim, como organizar a vida financeira para comprar o imóvel, né? É isso aí. <risos> e para abordar esse tema, a gente trouxe um convidado especial. Ele é mais conhecido como professor Valdemiro Hildebrando. Ele é economista, especialista em economia de empresas. PHD Small Business Economics, viu? <risos> ele também, ele é consultor de empresas, professor universitário, articulista e comentarista. Um, isso aqui é um breve currículo, né, professor Ilde Debrando. Seja muito bem-vindo.
3: Muito obrigado. Para mim é um prazer estar aqui.
2: É, então assim, para você que acabou de sintonizar aqui na RC7, é, é uma é um, é, como o Sandro salientou, é uma área bem específica, área econômica. E muita gente quando pensa em comprar o primeiro imóvel, surgem algumas dúvidas. Então, para você que tem uma dessas dúvidas, manda um WhatsApp aqui para nós, 991700089, que no decorrer do programa a gente vai respondendo. Nós já temos algumas perguntas aqui também, então a gente vai vai salientando essas essas informações para que quando a pessoa procure um, um Corretor de imóveis procure um especialista saiba já da melhor forma possível fazer essa compra.
1: É isso aí, lembrando que a gente vai falar hoje é, mais direcionado para o mercado financeiro, para as finanças, para economia, dar algumas dicas é, de como proceder para que você é, execute o planejamento da sua compra. Até porque hoje é, a moradia ela está em ordem de primeira prioridade, né? Então você mora e come e mora, né? Então, seja alugada, seja comprada, você precisa de um bem, né? É, a questão de juntar dinheiro para essa finalidade, de se preparar para essa compra, é algo que requer algumas, algum, alguns sacrifícios, requer é, uma disciplina muito grande com relação a tudo isso economicamente falando, né professor? Eu gostaria de ouvir aí o que que o senhor tem a nos dizer com relação a, a essa linha, como que ele que ele pode se programar, como que ele pode se planejar, como que ele pode é, aperfeiçoar sua disciplina diante a uma situação é, planejando a compra de um imóvel. Você sabe
3: senhor, essa essa questão é uma questão é, é muito importante é quando a gente pensa, por exemplo, numa família de classe média. Vamos supor um casal jovem com dois filhos, né? E que mora numa casa alugada, por exemplo. Né? Situação bastante típica, né? Essa decisão é uma decisão muito importante. E, e o que fazer, né? A possibilidade, por exemplo, de você economizar e guardar dinheiro para pagar, digamos, a entrada ou mais, né, ou até comprar a vista, é uma ótima possibilidade, se a pessoa pode, porque daí ela vai estar tá guardando dinheiro para comprar o imóvel e pagando o aluguel. A soma dos dois dá um valor, talvez, impossível, né? Porque a recomendação que, que nós fazemos e as instituições financeiras também, é que esse valor para para habitação ou para uma dívida grande, qualquer que seja, não passe de 30% do que sobra. Se a, por exemplo, se a pessoa ganha, digamos, 100, né? e ela já tem comprometido a 60 ou 70, bom, ela pode guardar 30%. Mas note que ela já está gastando toda a renda. Então, aí tem uma alguma... Uma eventualidade? Exatamente, que a gente não sabe o que pode Sim. acontecer, né? Deus manda, né? Sim. E às vezes pode acontecer um problema qualquer, como sempre acontece, né? Então, essa é uma questão meio complicada. Além disso, quando você, é, digamos, paga o aluguel e guarda dinheiro quando é possível... Ah, você vai poder comprar o imóvel realmente em alguns anos é como um consórcio que você vai pagando todo mês e nunca é sorteado Aliás, eu passei por isso uma vez né paguei tudo 60 prestações e daí chegou no final e disse, boa, agora eu recebo o carro eu ainda levei três meses para receber <risos> o carro eu, então eu tenho um pouco de trauma né? de guardar dinheiro mas eu não estou falando mal de consórcio que é uma maneira também é, boa porque, de porque mal ou bem, guardar.
1: nesses 60 meses o senhor economizou mensalmente algum é,
3: recurso, né? É verdade uhum. e, mas eu queria o meu Monza naquela época <risos> não deu certo <risos> não consegui o Monza lá só atrasado mas guardar dinheiro e comprar eu acho ótima a ideia. Por exemplo, você não quer pagar juro, você, ao invés, vai comprar um carro, por exemplo, que é um bem de valor menor, suponhamos. Ok, é muito bom que você guarde dinheiro e compre o carro, né, se puder, pagando à vista. Você paga com desconto. Assim também é um imóvel. Você paga com desconto. Se você chegar numa incorporadora ou construtora e dizer, olha, eu quero esse imóvel aqui, que o preço é, é
1: 200 mil, eu pago 180.
3: Periga, Na né, maioria diz, das vezes,
1: né? Como há diz, uma possibilidade, eu... né? Sem dúvida. É, o planejamento, né? É, é, essa
2: organização, é, né? E essa questão
1: é. de, de percentuais aí, eu costumo ter e gosto do consórcio. Mesmo que eu não seja contemplado, até porque às vezes eu não utilizo. Eu vendo a carta é, contemplada e compro outro. Mas por uma questão minha, é, de administração financeira. Né? Ah. Eu, é, eu, eu tenho um recurso que eu guardo lá 10% do, de geralmente do que eu ganho na cadeia de poupança e mais 10% eu sempre tenho um consórcio e aí vou é, multiplicando em questão de investimento mais para é, angariar e, e, e guardar esse recurso então é um planejamento que eu tenho e eu acredito que ah. isso é importante é, para comprar um imóvel que você tenha esse planejamento porque é o que dizem, as oportunidades, é você está preparado para elas quando elas surgem, né? É. O consórcio imobiliário, que já que nós estamos falando, é uma boa ideia. Eu não vou discutir que é,
3: porque você também pode ser sorteado no, no segundo mês também, né? Isso. No décimo em vez do, do sexagésimo, né? É uma possibilidade muito boa também, eu não vou discutir. Mas a outra possibilidade, digamos, mais comum é o financiamento, né? Se bem que normalmente a, as empresas pedem pelo menos 20% por cento de entrada. É. Então, a pessoa tem que ter guardado uma poupança mais ou menos equivalente a trinta por cento. E se puder aumentar esse 30%, ou vinte, 30%, 40%, melhor ainda, né? Porque o financiamento que ela poderia fazer, ela falar menor ainda, né? Mas tudo depende da, de uma coisa que eu sempre falo, que é a questão relacionada com você falou um pouquinho, né, João? a... a relacionada com disciplina, né? E um certo planejamento financeiro. E é uma palavrinha difícil, né? É. A disciplina, né? É. Disciplina é uma coisa meio difícil. Até você Mas...
2: pegar ela por rotina. Claro. A partir do momento que você toma ela como rotina. É, eu
1: tô só há 39 anos, tô quase pegando
2: como rotina. Tem <risos> é esperança. Coisas... Chega lá.
1: Chega,
3: chega.
2: <risos> Elas são, são facilitadas, porque assim, por isso que a gente trouxe esse tema pro programa. É o momento que você começa a trabalhar, começa um pouquinho hoje, de amanhã, de repente separa mais um pouquinho até falando em disciplina, organização nós comentamos um pouco sobre o consórcio é, falando um pouco da nossa região aqui de Lages, é muito utilizado ainda a questão das cadernetas de poupança, mas nós sabemos que temos outras fontes, por exemplo assim, a pessoa resolveu comprar um imóvel né? Então assim, ah, eu vou me planejar, ela, ela ouviu na, na rádio, ela vai começar a se planejar, vai tomar essa iniciativa. Então assim, de repente tem caderneta de poupança, tem outras fontes de rendas fixas que também elas podem ser utilizadas para um planejamento, né? Que, inclusive a rentabilidade também, é, se não é melhor, né? Que a própria caderneta de poupança, que é a mais usual hoje em dia.
3: É, a caderneta de poupança, na verdade, ela ficou para trás, digamos, em termos de remuneração. E, mas ela tem outras vantagens, né? tem a isenção do imposto de renda né? e tem a, a liquidez, isto é, a disponibilidade imediata, né? tem a garantia do governo federal, né? então ela tem uma porção de vantagem. e é por isso que o povo brasileiro ainda né? continua, ainda continua. Ainda continua. Se utilizando mesmo, dela. mesmo recebendo uma remuneração menor que, que eu a inflação, vou, que eu vou dizer é miserável <risos> é. É, porque existem outras coisas muito mais atraentes do ponto de vista de juro daí daí você tem agora é, a caderneta de poupança como eu disse a garantia a liquidez e a, a facilidade de operar, você deposita dez reais se quiser, né? E amanhã você saca. Então, ela é muito boa nesse aspecto. E já os outros títulos já tem uma certa rotina, digamos, é um pouco diferente.
2: Tem que Mas ter um pouco mais, mais de conhecimento, né? As outras rendas fixas, tem que ter um pouco mais de conhecimento. Tem. Acompanhar a taxa Selic, que a gente sempre comenta aqui no programa, né? É, é então, verdade. é interessante. Hum. Só uma dica para quem está nos ouvindo, uma cliente nossa ela fez uma vez uma compra de um imóvel, que na própria caderneta de poupança, eh, todo mês o banco dela começou a descontar cinquenta reais como se fosse uma prestação. Então, ela fez uma, como é que chama? -se? Como se fosse um... Programada, uma, conta programada, uma, né? Um desconto programado, para ela ia direto para a caderneta de poupança. Então, todo mês, ela começou com 50 depois ela aumentou com cem reais que o próprio banco descontava da conta dela e já passava. Então, assim, aos pouquinhos que ela, sem perceber, às vezes 50, cem reais, ela conseguiu juntar um montante, por alguns anos para poder dar entrada porque geralmente para o financiamento eles financiam 80% por né do valor do imóvel então esses 20% a pessoa tem que ter um recurso próprio tem que ter a renda do FGTS então assim que ela conseguiu é, juntar o um montante para ela conseguir dar entrada o banco ajudou na né, disciplina exatamente, né?
1: exatamente.
3: ela
2: Isso começou é com o planejamento a disciplina né é,
1: eu gosto do consórcio porque assim eu tenho duas duas formas de, 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 de guardar Academia de Poupança, exatamente pela facilidade e liquidez. Então, eu precisei, eu tenho acesso e é rápido. E a, o consórcio, exatamente porque ele, é, eu tenho que pagar. Eu tenho a parcela todo mês ali que eu, eu pago e eu sei que eu estou poupando para aquela finalidade. Então, eu tenho é. uma carta de crédito todo mês, mês a mês eu pago. E, então, é, são duas formas que eu particularmente gosto e uso exatamente para mim. É, guardar dinheiro, né?
3: É. Existiria uma outra possibilidade que é o seguinte: ao invés de você, é, eu não vou contradizer o consórcio né, e a minha triste história também não é, não é exemplo para ser considerado. Mas eu, eu diria o seguinte: se você vai guardar dinheiro né, e com disciplina, né, e vai esperar, você continua pagando o aluguel, mas você vai guardar uma soma, como você falou, né, é, todo mês. Muito bem, você tem outras alternativas que o juro é mais que o dobro da poupança. Bom, e nós estamos numa curva de juro ascendente e a poupança é, né, é a tartaruguinha que vai andando atrás com a taxa bem mais baixa, metade mais ou menos. E os outros juros... A Selic, que é a taxa básica Mas tem a taxa dos bancos, dos CDBs Por exemplo das, Alguém é, deve ter lembrado De letras de câmbio das financeiras né? ah, Das debêntures Das empresas que são Negociadas pelos bancos né? E o mercado acionário Que a gente fica louco Porque ah, se olha assim ah, Uma ação deu prejuízo de 10% E uma outra deu lucro De mil por cento Bom, você quer arriscar a pele? Existem aplicações que podem te dar 10 mil por cento no ano. Você vai dizer, bom, mas é arriscar a pele. Você quer arriscar a pele? Mas você pode... O que você faz? Você é jogador? Arrisca a pele. Você pode ganhar mil, quem sabe que sabe ser é um felizado ganhar 10 mil mas se você quer ficar no, no mercado normal regulamentado, fiscalizado tranquilo, sem problema para dormir de noite muito bem, você pode ganhar 8 a 9% e a poupança tá dando 4,90 a poupança como eu disse, é tartaruguinha lá atrás mas como eu falei a poupança tem vantagens tem a preferência, etc mas se você for poupar Existem alternativas boas e
1: seguras e que te pagam mais. É, e aí, com uma velocidade maior ou um pouco menor, né? É.
0: Então vamos chamar aí o... O Brick. É vamos isso? lá, rapidinho, a gente. Olá. Já já tá de volta. RC78 e 29, RC7 é festa. 11 de dezembro tem Open Summer RC7 no Serrano Tênis Clube. Você, enquanto isso, curte a nossa programação aqui no Jornal da Manhã, com a coluna Quinta Nobre, no oferecimento de NS5 imóveis, unindo pessoas, ideais e sonhos. J.M. Souza, construtora, qualidade e sofisticação na construção do seu sonho. Serrano Tênis Clube e Centro Automotivo Lages.
4: De Prêmio São Paulo de Fórmula 1. Cobertura RC7 tem o oferecimento mestrecervejeiro.com. Visite nossa loja na Via Gastronômica e viva a cultura cervejeira.
0: RC7, é um lugar de e qualidade em seu serviços RC5, -se onde seus sonhos se tornam realidade.
4: Siga as nossas redes sociais. Quer alugar um
1: imóvel?
0: RC7830, estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna Quinta Nobre, no oferecimento de J.M. Souza Construtora. Qualidade e sofisticação na construção do seu sonho. NS5 Imóveis, unindo pessoas ideais e sonhos. Serrano Tênis Clube e Centro Automotivo Lages. No seu rádio tem 95% de aprovação.
4: Grande Prêmio São Paulo de
0: Fórmula 1 na RC7. E antes da gente voltar com a nossa coluna Bloco 2, temos Ricardo Córdoba com a gente. Fala aí, Ricardo, bom dia.
4: Bom dia para você ligado na RC7. Bom dia mais uma vez Luan Turcati. Para você que tá aí no jornal da manhã, quase começando a RC7 News também. Tô aqui direto de Alfredo Wagner, tô parado no posto American Oil GNV para dizer para vocês o seguinte. R$ é, 33 reais de gás eu gastei de lajes até aqui acabei de abastecer então já é uma primeira prova de que realmente vale muito a pena o GNV mas isso é só uma experiência inicial a gente vai falando mais para vocês daqui a pouco diretamente de Florianópolis chegando no aeroporto a gente manda mais informações é a RC7 para a cobertura do Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1 um. RC7 é número um no seu rádio tem 95% de aprovação Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1, um. oferecimento, CVC Lages, Nani Comunicação Visual, Irmãos Rossi, Mestre Cervejeiro.com, Fast Burger, Planalto Corretora de Seguros, American Oil, Super Bazar Lages. Jornal da Manhã.
0: Agora sim, estamos de volta, bloco 2. É isso aí, com participação especial do isso nosso aí. grande amigo Ricardo Córdoba.
1: Então vamos lá, gente. Para você que está é, sintonizado conosco, estamos falando hoje sobre como organizar a vida financeira para comprar um imóvel, dando dicas, falando um pouco sobre o mercado, a economia e é, trazendo informações que podem ser de suma importância para que você consiga realizar o seu sonho.
2: É isso aí. E é um tema muito importante. Um detalhe, além da questão financeira, que a gente sempre gosta de salientar alguns pontos específicos que no decorrer as pessoas não vão é, dando total importância para essa área. É pensou em comprar o um imóvel, já citamos no início disciplina, né? é a regrinha básica que a pessoa tem que ter e depois alguns pontos que a gente gosta de, de, de ressaltar, por exemplo assim, se casou, quando for comprar o um imóvel e ingressar com financiamento é, comprando aquele imóvel imagina se de repente vai querer ter filhos ou não para poder aumentar a casa, ela já está num financiamento, precisa fazer uma reforma ou não, uma ampliação então são alguns itens também que a gente gosta de ter aqui para que a pessoa tome cuidado, né? Essa organização financeira requer esses pontos. A pessoa vai mudar de emprego, está numa ascensão no emprego, precisa de algumas viagens, então tudo isso requer uma atenção. Isso também faz parte da organização financeira para comprar o imóvel.
1: É, hoje, especificamente, a gente está é, dando ênfase para o financeiro. Sim. Mas existem várias outras atribuições para o planejamento que devem ser levadas em conta para aquisição do imóvel. Sim. Dentro do financeiro, inclusive, tem é, algumas é, despesas e gastos que é, você vai ter durante. Né, a compra, a aquisição desse imóvel fora a entrada, enfim, documentação, TBI, FRJ, né, que a Juliana vai falar um pouco sobre é, isso. É,
2: realmente. Então, assim, além de guardar esses 20%, né, que a gente comentou com relação à entrada, que seria o mínimo, como o Sandro salientou, além disso, os financiamentos bancários, até propriamente os consórcios, requerem uma documentação a, além disso. Tem, tem dois, aqui para nossa região é 2% de TBI. Tem FRJ são custos que a pessoa tem que pagar no ato da contratação. Então, assim, você que está se planejando aí para comprar um imóvel, vai ingressar com o financiamento ou propriamente o consórcio. Tem a sua carteta de poupança ou uma renda fixa ótimo já tem a sua entrada mas assim planeje as despesas futuras se for um imóvel usado às vezes vai ter que também entrar com uma reforma né tem algumas despesas que a pessoa tem que ter já tudo é a matemática que é, não sempre fala é exata então assim vai para o cálculo coloca uma régua financeira ali e faz inclusive são reformas são é frete é montador então é, sem assim, pode ser pequenos detalhes mas para quem tá ouvindo às vezes não não, não dá tanta atenção. É o e que... quando chega, toma um susto enorme, né?
1: É o que a gente costuma dizer que na grande maioria das vezes é, o nosso cliente que compra um imóvel, é, ele é nosso cliente uma vez na vida, né? Então, às vezes, é, as pessoas compram um, dois imóveis na vida toda, né? <risos> então Sim. por isso que tem que ter um bom planejamento é, uma boa análise, análise. daquilo que vai, vai ser feito, enfim
2: observar em questão inclusive a região que ele vai morar, qual é o custo que tem naquela região, já é um pouquinho mais fácil porque é, a distância não é tão grande, mas para grandes centros é, o custo de vida naquele bairro, naquela região ele pode influenciar diretamente na questão financeira familiar Nós temos uma, inclusive uma pergunta né Luanda isso Instagram. mesmo,
0: porque além do nosso WhatsApp oito 0089 você pode participar pelo arroba rádio RC7. E a Mirelle mandou aqui pra gente: tem um imóvel locado há dois anos e pago R$ 1.800. Reais. Vale mais a pena sair do aluguel e comprar o meu apartamento?
2: Professor, o que, que o senhor acha?
3: É, eu diria o seguinte: que ela paga uma prestação relativamente alta, de R$ 1.800, reais, né? E, na minha opinião, trocar aluguel por uma prestação de financiamento vale a pena. Eu acho que não há como discutir eh, em favor do aluguel, a não ser uma pessoa muito rica que tenha muito dinheiro eu acho que o aluguel vale a pena nesse caso. Por quê? Porque ela pode especular no mercado financeiro ela pode, por exemplo, como eu brinquei agora há pouco, tentar ganhar aqueles mil por cento que está disponível e eu não estou brincando. Existem títulos no mercado financeiro como as criptomoedas, né, os bitcoins da vida, que podem te dar uma fortuna. Bom, então uma pessoa rica, na minha opinião, ela deve alugar. É, a que gente, pode a parecer gente, um absurdo, mas, gente, mas ela deve, mas a
1: gente defende o aluguel é, no principalmente <risos> nas questões comerciais. Porque de repente, ao invés de ele mobilizar aquele montante adquirindo aquele imóvel, ele paga o aluguel e ele coloca esse recurso como capital de giro ou outros investimentos, ou seja, ele multiplica muito mais do que o valor agregado. Perfeitamente. Né? Residencial, é. eu também concordo com é. o senhor que é muito melhor comprar. É.
3: Agora, digamos do ponto de vista de classe média, né, é, ou, ou uma classe um pouco mais modesta, aqui nós temos várias considerações. Se ela, por exemplo, se essa pessoa vai pagar, continua pagando o aluguel, e ela ah, resolve fazer a poupança, ela vai ter o um problema de dois gastos relativamente grandes. Se ela tem renda suficiente, uma pessoa que ganha, por exemplo, 10 mil reais por mês, ok? Ela pode fazer, dependendo de algumas condições, essa, essas duas coisas. Mas daí, se ela está guardando dinheiro para comprar um imóvel, a não ser que ela queira fazer aquela poupança para comprar o. Um ok. Mas senão ela pode entrar quase de imediato com um salário de 10 mil e comprar o imóvel e deixar de pagar o aluguel qual é a vantagem digamos assim aparente e, e qual é a vantagem real ao invés de você pagar um aluguel de mil e e pagar condomínio e pagar o IPTU que o que o senhorio pede para você pagar pague para você próprio digamos o, o seu IPTU né o seu condomínio se for o caso né e e você vai digamos todo mês imobilizando aquele dinheiro que você põe na, na prestação quer dizer, é como se você o, o apartamento ou casa ele fosse crescendo um pouquinho todo mês, o aluguel não, o aluguel é uma remuneração pelo uso que você faz e isso é uma despesa é, é uma despesa que
1: pô, desaparece é, né? incl inclusive hum. é, hoje, eventualmente o financiamento, ele está na casa aí de um sete e meio sete ponto né, por cento ao ano uhum. e além da valorização do bem, né? Então, no caso da Mi Mirelle, é, é isso?
0: Uhum.
1: É, que paga mil e mensais, ela vai poder fazer uma aquisição bem interessante para um financiamento e dois anos aí ela já poderia ter. É, tem umas considerações adicionais que eu
3: diria que é o seguinte, a, a pessoa que vai comprar o imóvel, ela deve considerar se o emprego dela essa pessoa é mais ou menos está... claro, não precisa ser estabilidade do serviço público, né? Mas seja mais ou menos estável, né? Porque se ela tá sujeita, digamos, a uma temporada e daí acaba a renda e tem que procurar de novo uh, não, eu diria que é procurar confusão, porque vai faltar renda lá na frente. Segundo uh, essa pessoa deve considerar além dos pagamentos eu acho que você mencionou agora há pouco, a né, Juliana a questão do imposto, né? Que, se for o caso, digamos, das faixas populares, né? Do Daquele programa, que não sei se mudou de nome, né? Tipo, Minha Casa, Minha, minha Vida. Casa verde, verde e Amarelo. amarelo agora. É, Verde e Amarelo. Bom, aí você paga 1%. Muito bem, mas tem faixas de casa que você vai pagar 4%. Depende, depende da região. Aqui na nossa região, se eu não me engano é três por cento, mas pode ser um pouco mais. Dependendo do tipo
1: de imóvel. É, a gente usa ah. como base o quatro cento do valor total. É. para ter, porque é claro que uhum. tem um essa atribuição. no total do imóvel, né? total do imóvel. Tem essa, essa atribuição, uhum. eventualmente, se você for financiar, você vai pagar meio por cento, Sobre o valor financiado. E tem essa, é, o, a gente costuma tentar balizar pelo máximo e o que a gente economiza é, é mais fácil, porque daqui a pouco você baliza pelo menor e há uma necessidade de, de, de um recurso maior, aí é acaba começando a gerar é, transtorno, né? É. Então, essa essa questão
3: dos custos, né? É muito interessante e agora há pouco nós falamos de juro, né? Olha, é, eu tava fazendo a comparação de três bancos e nós temos, por exemplo, a o juro da caixa. Na verdade são quatro tipos de juros cada um com a sua especificidade. Mas vamos supor o seguinte, vamos supor uma taxa fixa mais TR, que também é muito comum, mas pode ser, pode ser a, a, a taxa fixa mais poupança, pode ser a taxa fixa o mais o IG, não sei se o IG, o, o INPC. INPC. Então você opta, tem um pequeno cardápio aí com pequenas diferenças e sutilezas, né? para você entender. Mas vamos supor o seguinte, que você tem uma taxa fixa mais TR, então você vai na caixa e ela te diz assim, Olha, a taxa do juro é R$ 7,80 por ano. Na verdade, não é bem assim. Porque tem alguns outros custos e tem a, a questão da, da capitalização da taxa, etc. Na verdade, é R$ 9,20. Que é o, o juro efetivo. E, o juro... Exatamente. Ou o custo efetivo, custo efetivo o juro efetivo, efetivo é a mesma coisa. Aham. Então, você pensa assim, muito bem, então são 9%. E a tendência disso aí é, na minha opinião... Andou muito baixo, agora está numa tendência de alta e vai até o começo do ano é, e depois, na minha opinião pessoal, vai haver, digamos, uma uma baixa moderada. Só que o ano que vem nós temos um ano de brigas e disputas que é um ano Lenções. eleitoral uhum. e não sabemos o que que isso contamina a economia, né? Muito bem, se não houver, não houver contaminação, a tendência então é que esse 9,20% efetivo, minha opinião pessoal, vai cair entre 7 e pouco, acho que mais do que você falou, né? 7 e pouco é alguma coisa. Digamos que caia de 9 para 7. Bom, esse é um juro razoável para um imóvel, digamos, nos nossos termos. Porque se você morasse na Holanda, você ia pagar 2,5%, né? E ia reclamar, ainda que é muito caro. Então, agora, se você for, por exemplo, no Bradesco, o Bradesco vai te oferecer custo efetivo, comparando com o 9,20 da Caixa, ele vai te oferecer 10,2. Você vai dizer, ó, oh, deu uma subidinha e tal. Bom, então vá no Itaú. O, o, o Itaú vai te oferecer 10,2. A mesma coisa. Na verdade, é 10,23 do Itaú em 1024 do, do Bradesco bom, então você vai dizer, o okay, que os bancos privados o Santander, por exemplo vai te oferecer a mesma coisa por quê? aí temos uma situação interessante que o mercado oferece isso no momento porque você pode ir em um outro banco menor e talvez ter a sorte de pegar uma taxa um pouquinho inferior o que eu não acredito então eu diria que a Caixa e esses grandes bancos, eles te oferecem essas taxas, das quais é muito difícil você escapar. Uhum. Uh, é possível, então, que você tenha sorte trocando de indexador? Ou seja, em vez de TR, o, o, o INPC, é, o, então, a, a taxa básica, a Selic, você pode também optar pela Selic. Muito bem. Você pode ter nuances, digamos, pequenas diferenças aí, mas não muita, né? É, no é, final, o... só desculpe, por que nuances e pequena diferença? porque o banco
1: não é bobo. <risos> Como diz o ditado, não existe café grátis, né? Não, não. Mas não é interessante que a gente tá falando dessas taxas bancárias é, por via de regra, uhum. tá? Elas oscilam e elas podem ter algumas diferenças conforme o relacionamento com as instituições. Então, elas podem ser maiores quanto menores. A gente tá falando de uma média e de uma variação mercadológica, né?
2: Professor, Sim. infelizmente chegamos no fim de mais um é programa, mesmo? passa muito rápido. É, gostaria de agradecer né, a sua disponibilidade em estar aqui conosco, repassando um pouquinho do conhecimento, vasto, a vasta bagagem que o senhor tem nesse âmbito, âmbito na área econômica. Então, assim, a gente sabe que para comprar ah, o primeiro imóvel, ou seja, o segundo, para comprar o imóvel, precisamos sim. Ter disciplina, é, com, com poucas estratégias a gente já consegue estar tá fazendo esse planejamento para poder adquirir. Tá? Eu queria colocar suas considerações finais. Né, meu muito obrigado pela participação. A gente vai ter outras conversas futuras, de repente, um próximo programa para a gente salientar outros pontos que eu acredito que são muito importantes para que quem está nos ouvindo possa se planejar e aos pouquinhos, né, ter esse esse hábito, porque a questão de hábito, a questão de disciplina, não é mesmo?
3: Verdade. Eu diria também o seguinte, Joana, que é, além dessas vantagens que nós já falamos aqui, etc, existem outras vantagens adicionais que é o seguinte, à medida que aumenta a idade do do comprador do imóvel, essa questão da segurança pessoal da minha casa é mais importante. Então, um casal né, dos seus 25 26 anos, por aí... Isso não é tão importante assim. Mas quando você pega uma pessoa, digamos, de 45 ou mais... Ela vai dizer, é muito importante que eu tenha o meu teto próprio, né? Essa questão psicológica também é uma questão importante. Agora, eu antes de tudo isso aí, eu falei um pouco superficialmente disso... Tem que haver um pouquinho de planejamento financeiro para ver. Uh, e ele começa, sabe como? Uh, de uma maneira muito simples, Ricardo. Ele começa com, listando a, as suas despesas do mês e as suas rendas. Digamos que você tem a renda da esposa, a renda do marido. Essas são a sua renda. Essa é a soma das duas é a sua renda. E você tem várias despesas que, ao longo dos meses, você vai vendo a oscilação, né? ou não. Se é muito estável, melhor para o planejamento, mas que tal se não é estável? Por exemplo, você gosta muito de fazer churrascada para 10 amigos, de vez em quando. Bom, isso aí perturba o planejamento completamente. Mas o planejamento, para enfatizar, é muito importante para saber se você vai dar um passo. E não vai chegar lá na frente e ter problemas. É
1: isso aí. É? Professor, eu também gostaria de agradecer ele, dizer para os nossos ouvintes que se tiverem mais alguma dúvida, quiserem mais, mandar mais alguma pergunta, a gente fica à disposição, mas infelizmente nosso tempo acabou. Aqui. O tempo passou rápido.
3: É Passa isso aí. rápido. Na próxima
0: quinta-feira tem mais Quinta Nobre aqui no Jornal da Manhã, com oferecimento de NS5 Imóveis, J. M. Souza, construtora, Serrano Tênis Clube Centro Automotivo Lages.
4: Jornal da Manhã.